0: Hello， 大家好，欢迎来到光之岛文化艺术基金会的 Podcast《这些人的光》，我是主持人彩荣。我们今天的来宾呢是吴真玉。Hello， 大家好，我是吴真玉。真玉是一位正在准备芳疗师执照考试的妈妈。嗯，应该说她原本也是一位上班族。对。但是后来选择转换为成为自由工作者，做香氛与手作相关的事情。呃，如果是现在的你的话，会如何向大家介绍你自己呢
1: ？过去十五年的工作经验，我都在做形象计划，然后都在组织里面工作。那从去年底的时候，在因为呃，就是一些家庭的考量啊，然后跟自己觉得，哎、欸，差不多在这个职场做了十五年之后，想要做一些不同的呃身份的转换跟切换。那在因缘机会下就，就呃认接触到了放疗这个领域。
0: 那怎么会突然想要从形象计划方面的工作转换成变成方疗师呢？那个契机是什么
1: ？呃，这个要跟我的朋友说起，因为我原本工作就是做政府的计划案嘛，所以我们常,常要去写计划申请什么。那因为我朋友他是做金油的进口贸易的工作，那我那时候就在想说，哎，他公司刚成立不久，那扩张需要一些资金跟政府的帮忙，资金挹注。那我跟他说，那我跟我我专门写计划，那我帮你啊，写一些计划，申请一些，比如说呃新产品的开发、营销计划等等，你可以帮他去减轻一些他这个创立公司的一些压力嘛。那我就跟他聊，我就说，哎、欸，那你这个呃精油啊，应该做什么做什么？我就问他很多问题。然后有一天他实在受不了我，他就叹了一口气，就说：“你根本就不懂，我跟你讲太累了。”然后我就当下我就觉得非常的。挫折加生气，因为我最难、最不能接受人家说我不懂。当然，这跟我个人自己的那个呃心态有关系。那我后来就想说，嗯、呃，没关系，不懂啊，不懂就去学啊。所以，因为要帮人家，总是确实要对别人有所了解。那我那时候查了非常多精油跟芳疗相关的资料。呃，看完之后我就发现说，哎、欸，这个领域其实很不错。它跟一般我过去认知的不同，因为比如说像现在，我说跟人家说我在做方疗，大家说那你在做按摩吗？我说哦，不是哦，其实在西方的这个方疗产业里面，它有点像是台湾的中医，它是具有一些药学啊、医疗上面的作用，但是因为那个法规关系，在台湾没有办法做到。可是其实它是蛮对健康、对于身体保养非常好的一个，算是自然疗法里面的其中一个项目。那我我看完之后觉得这东西很不错。那像我到了这个年纪啊，工作很久之后，我们做事情都比较功利主义嘛，<笑>功利主义。那我那时候看觉得这个对身体很好。那另外是他同时也是有国际的证照。所以那时候觉得，这件事情很不错，也许可以当做我未来的一些职业的转换啊，或是发展，可能会有一些帮助。所以那时候就开始去研究这件事情。那这一开始是从不服输这一点开始起步的？对，没错，就是被我朋友说啊，这跟你讲你不懂
0: 啊，这样，对啊，就激发了我求知的欲望。哦，那现在你求知的过程中，发现越来越有趣。还是说，在你过去的生活经验里面，其实也有一些跟芳疗相关的经验。在接触芳疗
1: 台领域之前，我自己也是一个非常喜欢去做 SPA 的人。嗯、对，那 SPA 有时候好，有的那个 SPA 的呃老师他就问说：“你今天要用什么精油？”那或是其实台湾人很多，自己家里一定会有茶树啦，嗯、呃，然后或是薰衣草啦的精油。那呃，或是这几年其实台湾很流行是空间扩香。它有的也都是使用精油或是呃就是香氛的产品，所以我自己也很喜欢这种有香气的东西。然后像每次去选沐浴乳啊、洗发精啊，对我来说都是一个非常愉悦的享受，因为我就很喜欢打开它的瓶盖，我想到这种味道、啊，觉得很喜欢，那你就會买。所以其实这件事情它不是意外出现在生活中，我相信每个人现在自己回去想一下，会发现你的生活中其实有非常多香气的这件事情存在，可是我们可能没有。嗯，没有很正式的去理解它，只是觉得哎、欸，这东西闻了很香。所以那时候发现说，哦，其实香气或是精油、芳疗这件事情，它还有蛮多跟生活可以整合、结合或更深入了解的部分。然后就觉得这个部分真的非常的有趣嗯。
0: 嗯，听起来是在一个意外的探索之中发现这个无形的东西，然后从你过去的生活经验里面找回那些小小一个一个,一個,一個的记忆。然后越来越有兴趣这样子，
1: 嗯，对，没错，是的。哦
0: 、在接触芳疗之后啊，你是怎么让他跟你的生活有更多的结合，或者是说怎么样让你和他成为伙伴，然后一起工作这样子
1: ？呃，这个还蛮有趣的，因为我现在对我来说，我是一直在不停地学习，所以我去想了很多多使用精油这方面的资讯。那比如说扩香是我自己也是最常用，所以像我的厕所或浴室我都一定会放扩香的产品。那这个会是跟我自己生活最贴近的部分。那所以我是从制作产品这個、这个部分先去开始拓展我对方疗的领域。啊，那我自己同时现在也在考加拿大 c f l 的方疗师，可是因为他那个课程的学习是一个非常漫长的历程，因为。除了呃精油它每一支的呃效果之外，另外我们也还是要学解
0: 剖学啊等等，那算是一套很专业的课程系统。哦、很难想象芳疗跟解剖学的结合是。对
1: 对对，没错，我也很意外，我本来以为只有化学式，就发现没有，还有解剖学。<笑>对，所以我我现在就是一边在进修做这个芳疗师的的证照，那另外就是因为也要顾及到这个生存的现实的压力，所以我还是有做一些产品。那因为。像我刚刚提到，我自己就很喜欢空间扩香啊，所以我那时候就上课的时候就接触到，先做了精油的香水，那后来也延伸做了呃扩精油的扩香品，那后来又去进修了保养品的课程，然后呢也有做就是呃扩香师，那扩香师我从最基础的就是灌注。的这个开始，然后到后面就发现有新的其他的配方，然后到现在可以做石膏，可以做捏花等等，所以我就发现，在方料延伸出来的周边的配件，我就很多的灵感跟可以投入的这个兴趣的
0: 地方。嗯，哇，看起来已经开枝散叶，变成一棵大树的感觉，跟我自己去探索各种不同兴趣的时候有很大不同，就是。生日在进行这件事情的时候，是跟生活的现实感紧紧的扣在一起的。其、就、实、是、这个东西呢，它要怎么化成一个实体，然后可以，比方说在金钱方面帮助到自己的生活，然后在手做的过程中，其实也又带给你一些不同的感受，对不对？嗯。
1: 对，我记得我那时候刚在我的脸书，然后正式宣告我已经离开我原本的职场，然后变成一个自由工作者的时候，我就有很资深的前辈就问我说：“什么是自由工作者？”我说：“就不用进办公室打卡，你要做你的时间可以自由安排，你不用受限于你这段时间就是一定要在办公室，或是一定要做什么，你应该自由调度自己的时间。”但是我就说：“呃，我觉得最自由的是我的钱啦，就是他们好像很自由的都不知道去哪里
0: 了，是哪一种的？”<笑>意
1: 思，对，因为进修课程花钱啊、嗯，那一开始的时候，你的产品也不一定做得出来，或是能够做到可以贩售的程度，所以当然前面前面呢还是呃会靠积蓄啊，因为我去年就开始在酝酿这件事的时候，我就先存一笔基金下就是给我今年要自由运用，所以当然前半年看着这个存款逐渐减少，心里还是非常有压力、嗯，但是嗯还好，就是我我觉得。真的出门在外靠朋友，因为我后来啊开始第一次我要跑探人生。只是那一次，就是非常多过去认识的朋友就来帮忙，他就来看看你啊，然后就说，哎、欸，以前工作忙还不一定见得到面，然后跑摊的时候，然后大家说，哎、欸，今天在正豫在文创，然后就去看看我。那来的时候，大家就会多少跟我买一下东西呀、啊。就那时候有好几位呃，就是很好的前辈，然后就有帮我，所以我第一次出摊就觉得，哎、欸，生意还不错。那慢慢也是透过大家介绍。那可能就会有人来邀请你开课啊，然后给你订东西呀、啊。那慢慢就会有一些收入。那这个东西就是这样，你只要开始做出去了，然后慢慢累积，有朋友看到觉得不错，那他们可能就会在介绍朋友，那生意就会慢慢做开。嗯，所以就是我发现这件事情跟它的过程也很有趣。我今年转换成这个，其实我目的是想要让自己休长假。大学毕业，甚至呃，就是在休长假的时候，我都无时不刻都在工作。这样子持续的工作，它其实一个是心理跟身体上压力都很大。那我就觉得说，呃，没有时间可以陪小孩，没有时间给自己，所以我换去年的时候就觉得差不多是休息的时候了。所以我把钉钉说，那我就给自己一个长假，做自己喜欢、有兴趣的事情。那刚好是去年底的时候就发现，我对自己很有兴趣。那他跟我过去一些很喜欢做手作。的这个部分的这个手作坊又被重新唤起，那觉得太棒啦、啊，又可以做一点这个小生意，对不对？有人来邀客，你也不会到二十，虽然没办法赚大钱，但是也不会到二十。那有一点小小的零用钱的收入，然后又是做自己喜欢的东西，我就觉得哇，这样真的是很不错。嗯，好像可以继
0: 续下去哦，这样。<笑>嗯嗯。不过我想到你刚刚提到的休息呀、啊。我记得你上次跟我提到休息的时候，还有前面一段你还在转换期，嗯，就是原先的工作其实有一些还在继续进行中、嗯，然后要完全转换成呃所呃全部都是手做精油香氛方面的，好像还需要一些时间。那你现在已经度过那个转换期了吗？嗯
1: ，还没，可能希望大概要到夏天过后吧。那现在可能就是呃，手作部分慢慢比例会往上增加，但是呃，工作的衔接啊，有的时候还是要嗯，还是会有一些之前呃的客户，那会会找这样子。对，那因为大家都是朋友啦，对我来说，所以就是如果能帮忙，我还是会尽量帮忙。那当然就是上半年的就把自己搞得很忙啊，因为一边一边要执行计划，然后一边要做自己喜欢的事情，就是时间上还是会打架。那我有时候我会想说，那张跟以前在上班到底有什么不一样？就是好像反而休息的时间变少。但是我后来想想，发现说，虽然我真的比以前忙很多，因为以前可能我还有很明确的上下班的时间，我今天打卡我就。就是下班了，那我也可以任性的不回别同事的讯息嘛，因为毕竟下班。但我现在发现不行啊，因为你自己出来做的时候，客户问你问题，你就是要赶快回答；或者没有做完事情，你就是要自己赶快找时间做完。只是说，虽然整体来说很疲劳，然后压力很大，但是我觉得在那种心理的感受上面，我发现非常大，明显的落差。有一种事情是别人叫你做，跟你自己想做。的那个压力感就不同，所以今年就很很累，甚至比以前都非常累。但是就
0: 觉得还蛮愉快，因为毕竟是自找的，自找的、嗯。那不同之处就是比较像心甘情愿与否的差别吗
1: ？对，没错，自己的事情就会想办法自己去做完，那不是被迫的。那我觉得，但是在这件事情心情上就给我非常多不同的影响。
0: 那你平常是如何去调试这种很紧凑的生活呢？还是说目前就是先享受在这个当下的自己选择的压力之中？
1: 嗯，我觉得都有诶、欸，一个是说可能呃呃事情来说，有时候还是会。忙里偷闲一下，做一下手作啊。就像我展览那时候简介，我就说这个做行销计划是我这个呃理性的右左脑，然后做方方疗手作其实是我感性的右脑。那我很喜欢享受中间的平衡感。那就是手作它也不全都只带给我快乐，有时候也会带给我压力。比如说有客人订啊，你东西要出货啊，也会有。制成的时间压力，可是都我觉得人生好像都这样，反正你有一个时间就是要做那件事情的时候，心里就会有那个压力。但是我可以在两者中间游移，我觉得就可以取得平衡。对，就像我那时候一边工作一边念硕士班，写论文的时候写的痛苦，我就去工作，工作很烦的时候我就去写论文。现在也是，就是因为有时候虽然做手作很疗愈，可是赶订单其实它是有压力的，它也会。那我就会回去做一下计划的文件，就是放空，因为行政文件它有时候不太需要，呃，它有点放空的过程，就不太需要很专注的投入心思。那有时候就是做完文书做腻的时候，就回来动动手，因为大脑就可以放空，你可以投注在这个的物体的形状啊，它的颜色啊，就不需要太多文字或逻辑思考。那我觉得这个对于我的。呃，心灵上的平衡也非常的重要，所以在在忙或是压力再大，我觉得刚好都有一个可以躲藏的地方，那可以做场景的切换啊，我觉得这件事情对我来说就也很重要
0: 。这让我想到一个比喻，就是、嗯、呃，种田的时候好像不能一直种同样类型的作物，嗯。要时常的去换不同的作然后让他们里面的土壤里面的营养可以有不同的消耗或是补充之类的。感觉听你讲那个，你做行政方面的或是做手做方面的事情，有这样的感觉耶
1: 。嗯，对，而且有时候做一做，我发现虽然他们可能很跨领域，或是完全不。呃、嗯，看起来风马牛不相及的事情，可是有的时候它会有一些共通性存在。那比如说像呃，现在我要筹备我在这个光之岛第一第一个展览嘛。那我做虽然他是手作相关，可是他会用到我企划的能力，所以我就要去想我要做什么东西，他要有一个故事线能够串起来。那这又回到我原本企划的工作，所以我发现，呃，很多事情它都会冥冥之中就产生共鸣，或者像我前阵子在帮。呃，另外一个公部门单位策划一个小旅行的展览，那里面我也有把我做这个手做扩张石的部分设计成为流程的一个部分，那它整合性也很强，所以我就发现说，其实我做的事情啊，虽然一开始都觉得好像完全脱离了他们各自的轨。迹。到，但是他在某一个时间点的时候，他又可能整合起来变成一个完整的事情，啊，这对我来说也非常的有趣。那确实就像像我刚刚提到的，其实呃，就是一件事情啊，一直做一直做，当然可能会专精，或者是他可能会有另外一个面貌出现。但我反我更喜欢就是轮耕，不同的东西做的时候，嗯、因为他不会吃腻嘛<笑>、嗯，也不会有过剩的问题。嗯，
0: 真的。而且过去走过的路都不是白走的，他们都成为你的经验跟很重要的技能，包括人脉也是很重要的事情。对啊，嗯、而且我相信在在过程中那些压力调试等等的，也是很珍贵的。因为我就是也是一个非常喜欢工作的，人，就非常喜欢工作的人，我觉得好像有一点少见
1: ，有一点少见吗？不会，其实我觉得很多人都是非常喜欢工作的人，只是大家没有办法理解，或者是没有办法意识到自己是这样的人。因为工作很多种啊，一种是你帮别人工作，一种是帮自己工作。那我从念书的时候就蛮喜欢打工的，但一直到工作的时候，我也都不把工作当成是工作。其实我觉得它很多是我自己在做自我学习的一个过程。所以每次收到一个新的任务的时候，我都觉得这就是一个人生的挑战。那在这个关卡里面，我可能认识不同的人，发现不同的事情，学到不同的东西。我大概都是从一个学习。的角度去看我的工作，所以当然这个很好，就是学习的同时可以带给我金钱上的收入，我就觉得很棒，人生很美好，所以我就说我很喜欢工作。那当然工作有时候很讨厌啦，就是一些工作压力，但是。我刚刚也跟玉萍在聊这件事情，我们就觉得说，其实这就是一个人生的坎呐、啊。但你过了那个时候，你会发现那些其实都不算什么，而且你会跳脱那件事情之后，你就会很有成就感。所以我觉得很多的时候，工作的乐趣大概也来自于这个压力过后的那一份成就感，很
0: 有趣。嗯，但是你刚刚形容自己喜欢工作，是在你在工作的当下你就已经这么觉得嘞？对对对对对，没错。所以我觉得是很值得学习的是态、啊，值得
1: 学习吗？<笑>对啊，其实工作大家不要把它想得太复杂。那那一个是说它是一个隐身的工具，可是其实它就是人生的一部分。因为你不管不去不去工作啊，你是不是你的兴趣啊，反正总是有一个隐身为。赖以为生的技能嘛，那那个就是工作啊。所以说，工作到底怎么定义出来？谁叫他交个工作，他可能就是工作。所以像如果你今天只有吃饭跟睡觉，你有一天可能会把吃饭跟睡觉视为你的工作，它就是一个必须存在生活中的一个部分。对，所以我觉得不用把工作想得太不用把工作想得太,太辛苦，当然一定会辛苦，人生本来就是辛苦的。可是它同时会带给你很多乐趣。对，嗯。哇，我好
0: 开心听到这样的分享了<笑>。對,对
1: 对，那刚刚呃，就是说我因为我自己很喜欢工作嘛，所以我也不会觉得说因为育儿我就必须脱离职场。我我觉得有时候可能会有一点压力上一症，我就觉得无所事事对我来说是一件比工作压力还可怕的事情。我不知道今天要干嘛，所以我很常常把自己搞得很忙。但是这是一个压力上一症，可能不一定适合学习。只是说我理解我自己是这样的个性，所以我那时候想说。呃，因为呃，作为一个职场的主管，那。同时又作为两个小孩的妈妈，那有时候比如说要开会啦，好，或是要外出啊，那我就会常常卡在那个接送时间的问题。对这件事情，其实困扰我很久。那也很感谢我之前的老板跟同事都非常体谅我，所以他们很愿意，比如说我今天就哎、欸，我必须要先离开了，那、啊、或是这场会议我可能没办法出席，就要请他人去。那我觉得大家大家都体谅是很好的事情，就是这样子一个很温馨的职场。可是因为对我自己来说，我觉得久了也会对别人有所亏欠呐、啊。尤其是万一今天小朋友突然生病了或什么，然我觉得这个对于在职场的所有的妈妈来说都是一个很大的挑战，嗯，所以那时候我就觉得说，咦，其实不应该这样，因为。呃，我们的原本的组织单位并不是一个特别大的架构，就是缺了一个人都会对人力造成很大的影响。那尤其是一忙的时候，也不能常常这样拜托。那尤其是我觉得最可怜都是单身的同事啊，就是哎，你没有结婚，你单身，你去嘛？可是单身会不会变成单身霸凌？<笑>我也很怕会变成这样的情况。所以那时候在几经考量之下，我就觉得说 ，H 十呃，也许我自己出来创业，或是做一些自己喜欢的事情，可能会是一个成熟的。呃，契机啊。那另外刚好那时候接触到了芳疗的领域，那我发现说芳疗领域它同时具备一些呃证照的国际证照的资格，那我也想希望说，哎、欸，也许透过这样子国际证照的方。的部分啊，呃，未来也有机会能够到国外生活看看，对那不一定要到国外定居或是移民，因为但是我觉得如果有机会可以到不同的文化跟环境里面去看看走走，对我自己来说是一个很新奇有趣的事情。那我也希望可以把这样子很对看待生命不同的方法，让我的小孩体验到。所以我一直在想要找机会把我先生跟我小孩全
0: 部都带到国外去。等于跟前面两位伙伴，我觉得很不一样的地方是。嗯、呃，它是有，我觉得是比较有架构性，谨慎用词，我想一下，<笑><笑>很有策略的<笑>，<笑>在规划我的人生<笑>，很有很有策略在规划人生。那你是怎么这么去确定你之后想要去做那些事情？嗯，就是。呃哦，我自己会觉得好像外在世界有很多的诱惑，所以我会很难挑定说，哦，我好像很肯定我之后会朝哪个方向。我自己的生活规划其实就是还蛮没有规划，就是我的，呃，我哦，因为我对自己的了解就是我的兴趣会一直转变，所以我没有办法控制，所以我就只好一直顺应着这个流，这个兴趣转换的流去做我当下可以做的事情。但真宇是对他自己的未来的想象有很明确的一个方向在的，所以我很好奇，就是，对啊，我们，我们的差异好好大哦、喔，很、嗯、有趣、喔、哦。呃，我觉得这很
1: 必然啊，因为我们就差的年纪应该差了十岁以上了嘛，对不对？所以，嗯。就虽然我真的很不想要倚老卖老，但是我觉得年纪它真的会是一个看事情影响很多的一个要素。因为比如说，假设你们现在都是二十二十几岁，对不对？那我我那时候在跟大家聊天的时候，其实我觉得大家都超厉害的。然后我回想起我在你这个年纪的时候，其实我没有你们这么厉害。我那时候也是不知道自己在干嘛，然后有工作就做啊，对不对？妈妈、老板，妈妈、公司也都会啊，或是呃觉得生活好像没有什么目标。那我自己也是一个兴趣很广泛的人，然后我也喜欢呃，其实我也喜欢画画，我喜欢艺术，喜欢音乐，我喜欢看电影。然后我听音乐，没有爵士乐，有轻音乐，古典乐，也有流行音乐。就是我从我自己喜欢的东西，跟我学习的，还有工作的项目。我就观察到我自己其实一个兴趣很广泛，而且也是流动性很强的人，其实跟，跟就是跟你们这个时代是一样的。那我我觉得后来是因为慢慢的，呃，可能我让我在在刚出社会的时候，我就让我自己接触到非常多的事情。那我运气也真的很不错，就是在职场上，我都到了呃，公部门也到了呃，到了这个总统府工作嘛。那我在呃。公司领域的时候，我也待了成品，那都算是大的组织。我觉得在里面，我也学习跟看到了非常多的呃事情，所以我我觉得尽情的去享受人生啊。那你全部你想做的事情都尝试完之后，你自然就会慢慢的感觉到自己对什么东西有兴趣。那或者在某个契机，像我也是因为某个契机之后，我就开始决定投入了芳疗产业。所以我觉得，如果是对于二三十岁的，嗯，世代来说，我觉得根本不需要着急，也不需要觉得自己好像很居无定所啊，没有目标性。我觉得这都太多虑了。嗯，因为我自己在这个年纪的时候也是。那就算我现在看起来信誓旦旦很有目标，我也不知道我到底会怎样。嗯，所以我觉得就是享受那个过程吧。嗯，然后就是当下遇到什么事情，就是有球来了就打，然后有就是努力的接住呃每个人来的机会。那我觉得自然慢慢自己的人生的路啊，或是路上风景，就会慢慢的明确起来。
0: 嗯，啊，我每次跟真日聊完天，都会觉得很被疗愈的感觉。嗯。<笑>那我们来谈谈你的展览吧。嗯，你的展览内容大概会是什么样子呢
1: ？刚刚蔡龙提到说，跟我聊天完都觉得很疗愈，对不对？我这次拿的名字叫疗愈嘛。哇，对，<笑>对，没错。那那时候，呃，我想要疗愈，是因为我现在做的这件呃，芳疗产业，它本身就是一个身心灵方面的领域，比较接近这个的的规划，所以它是一个心灵上的疗愈。那另外是因为那时候，呃，玉萍希望我们是多跟大家分享自己成为一个。自由工作者，这样心态的转变。那因为我是真玉，我名字里面有个玉，那我觉得那就跟大家聊聊我自己啊。所以就是疗愈。那我那时候展览名字就取名叫疗愈，前面是就是一般的疗愈，后面就是聊聊我这个人是谁，所以叫疗愈。那我觉得这个也呼应到刚刚彩荣对我的感觉，还、嗯、有就是一个疗愈的过程。那我当然希望说。因为在整个转换的过程中，对我来说，我自己是觉得很疗愈。因为从一个很知识的单位，或是一个很高压的、呃、工作里面出来，做自己的事情，它对我来说就是一个身心灵或是时间转换上的一个疗愈的过程。那当然，同时就是它也是我给我自己的一个休假期间，嘿，那也是对对我来说就是一个很进行式的疗愈的过程。对、啊，那在展览里面呢、啊，嗯，因为我前面看了。呃，加荣跟丙钧的展览，那我发现就是他们都非常用力在做这个展览，就几乎东西都是新品啊，然后为了这个展特别设计跟创作的。那我原本一开始也打算这样做，我刚才也跟玉萍分享，我说我原本是想要这样做，想了非常多的东西，而且我材料都买好了，就一直放在那里，还没有时间做，也还没有灵感。但是随着这个展开展的时间越来越接近，我压力也越来越大，所以我觉得我不应该再这样做。一个是我发现这件事应该对我来说很有趣，可是它变成我另外一个压力、嗯。那我觉得这样就不是一个很疗愈的事，这样是不是一个疗愈的事情了、哦？对，所以我那时候就开始转换心思，我就觉得说，对，它是我的第一个展，那也是应该去展示我怎么慢慢逐步成为一个自由工作者。那我就想到说，我应该把我从去年开始。第一次上的这个证书课啊的作品，然后把它排列出来展示给大家看。嗯、那我觉得他就他从这个作品的项目，然后他的作品的演进，就可以看到我怎么样慢慢成为一个自由工作者的路径。我觉得他是一个非常非常自然演进的过程。我觉得应该展出这些东西，它会更具意义。那当然因为。哦、呃，是展览嘛，所以我也会希望说有一些新的创作在里面，所以呃，我也会规划呃一首呃我喜欢的音乐，然后一个我喜欢的画面，然后把它设计成一个呃唱一个画意的作品。然后跟一个香氛的设计，他们是一组的，所以呃会有应该至少会有两个新的作品在这个展里面做展出，所以就可以透过这个展知道我那时候是怎么去想思考这件事情，为什么我上了这个课，然后这个课它给我一个什么样子的启发。那我觉得里面有一个很特别，是因为呃我当时就呃扩香时捏花的课啊，它有两个不同的协会的证书，那。证书可能都不便宜，可是我两个都上。我印象很深刻的是，我先生那时候问我说：“你这个课不是修过，你为什么要再修一次？”我说：“可是我觉得不同的老师，不同的技法，而且我那时候刚学年花课的时候，是我刚开始去上课，那是我第二门课，跟我现在已经练习了大概半年，然后又去上课的心境啊，跟我的一些技法，跟我对课程的理解程度上都有很大的落差，所以就可以从这两盆花看到我的呃技法。”的不同了，或是它的用色配色上面的差异，那我觉得单从这两盆花就可以看到我自己在这半年里面的成长，那我觉得这就是一个非常有趣的事情
0: 。嗯，所以就是看得到一个很真实的过程的展览
1: 。对，没错没错。那嗯，我自己在修课的时候，跟我大学在修课一样，我就会发现我自己选的东西，它自己都自成一个生一个系统。就是我没有刻意为之，可是他自己就会演变成那样的样貌。所以比如说我的作品就大部分都跟香氛有关，它可能有灌注的扩香石，然后慢慢到捏花的扩香石，那或者是他可能就会有一些，那你有扩香石，你总是要有香氛，那你香氛可能就会有不同的香水啊，有空间的扩香啊，那甚至是你希望能够用在自己的。呃， 肌肤上面的保养品等等 的， 那就可以看到他自己自成一个脉 络， 可是他们彼此又是独立出来的。嗯， 我(笑)就觉得这个东西很有 机， 他自己延伸出他自己的系 统，
0: 很像是一片土地上慢慢长出不同的不同的植物。那一开始可能是比较强韧的一些小植 物， 然后慢慢的营养变多之 后， 有更多不一样的变化的。嗯。不同形态的植物出现，嗯，而且我们也不知道之后会是什么模样。对，没错，真的不知道以后会是什么。嗯，嗯那在展览中，你有设计活动吗
1: ？嗯，哦，有，对我在周末的时候有设计了呃呃两组活动，那他们彼此也是相互呼应的。啊，比如说有第一,一堂的体验课程，我那时候设计的是做精油的香水，因为精油香水也是我的第一堂证书课。嗯，那我觉得他是我接触整个呃领域啊最呃第一个的认知嘛。那这这组课程，他在市面上有很多证书课程，那我觉得。呃，评价不一，有时候很两级。可是我觉得对我来说，可能我很幸运遇到一个那个老师，我觉得还蛮好的。那他让我认识到了很多很基础的对香气的认识，对，那也对我后来自己在做一些香气的开发蛮有启发的。所以这次展览也会展出我那三支第一次调的香水的气味，嗯，非常的呃有趣。对，嗯，不过我们刚刚说到哪里？为什么说活动<笑>？抱歉，对，那会第一堂课会有就是这个香气的设计。那因为现在可能呃，台湾人用香水的习惯并没有那么的呃多，所以大部分大家使用香氛，大家就是扩香。那还有另外一个很大的系统是做香氛蜡烛，所以会让大家，比如说如果你第一堂课做完香气设计，我也会让你把你自己喜欢的香气变成蜡烛的形态，所以你同时你可以变成呃喷的香水啊。空间的喷雾啊，那你可以把它变成蜡烛，嗯，就它自己很有整合性的应用的部分也不太一样，
0: 对。好，那我们就期待真日的展览，然后我们看到它从一个神奇的契机，然后慢慢的长出不同的花样的香氛以及相关手作，然后我们也可以参与它的活动，然后去体验香氛里面到底有什么样的魅力。好，那我们今天的 podcast 就到这里哦。好，谢谢彩荣，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。